0: Tak överhuvudet är en bostadspodd från Mäklarsamfundet och du lyssnar på det sjunde avsnittet. Det kanske skulle bli ett episkt citat här. det är ytterst två av oss som kan städa. Punkt.
1: Precis.
2: Ja men jag tycker om tjäner och kycklingar. Kan vi inte fylla att de är kycklingar och någon älskade bebisar och ville att vi skulle ha bebisar överallt?
1: Vi ja, hade knölar på kroppen. Vilka <laughs> Du kan ta någon. Det alltså en
3: Men bara att den kunden valde mig gjorde den här till en speciell affär.
0: Veckans tema det är homestyling. Hur började det? Hur funkar det? Och varför ska man använda det ska vi försöka svara på. I konsumentkollen så ska vi få en ordningsskola. Vad gäller vid tillträde av en ny bostad? I fråga juristen så reder mäklarsanfundets förbundsjurist Fredrik Aldmo ut vilka avtal som tecknas och i vilken ordning när man köper en nyproducerad bostad. Veckans profil det är Kamjar Shahi. Han är fastighetsmäklare och verksam i en förort eh, utanför Stockholm. Nu kör vi igång. Veckans tema i tak över huvudet är homestyling och jag sitter här med Mäklarsamfundets vd och Hemnets ordförande Ingrid
4: Eiken. Hej hej! Hur är läget? Det är bara bra, det är jättekul att vara tillbaka här och spännande att prata om homestyling som intresserar väldigt, väldigt många nu.
0: Ja, det här är ju faktiskt vårt mest efterfrågade tema hittills. Mm, näst efter
4: att få bostad, va? Ja, 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 absolut, absolut. Jag tänkte på tema i podden. Ja.
0: Absolut. Det är ju ganska många som lyssnar på podden.
4: Mm. Jag vet och jag tycker det här är... Jag har sagt det förut men vi är otroligt, jag tycker det är så roligt att vi tog det här initiativet att göra en podd och vi ser att det tycker våra medlemmar också. Det här med att hela tiden försöka hitta kanaler eh, och testa nya möjligheter att möta medlemmar och andra lyssnare. Det jobbar vi på med så gott vi kan och det är utan tvekan så att det här eh, har varit värt en ansträngning som det ändå innebär att göra det. Men det känns jätteroligt. Det är också ett, egen, en, ett, 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 ett eget kanal att lyssna på frågor som vi själva tycker är viktiga att få prata om på vårt sätt. Absolut. Och eh, homestyling är ju en sån fråga faktiskt.
0: Absolut, vi vet ju att det... Det finns ganska mycket att vinna på att visa sin bostad från allra bästa sidan mm. när den ska säljas just då. Och det finns en uppsjö av specialister på det här temat, inredningsarkitekter, homestyling-experter. Mm. Och andra som jobbar för fullt med våra fastighetsmäklare idag för att hjälpa dem med det här. Hur ser du på det? Tror du, är det värt att homestyla?
4: Ja, här finns ju väldigt många olika aspekter på om det är värt. Och det är klart att eftersom det görs det finns en marknad för det så... Får man väl säga att det är lite som att slå in öppna dörrar? Ja, det finns en ledande fråga. Så, så, så eh, det förekommer och eh, då är det ju värt det. Men eh, i någon mening kan man väl säga att eh, obalansen vi har på vår bostadsmarknad idag gör ju att det är ett sånt tryck på orter där folk vill bo. Så att eh, mycket säljer sig kanske själv just för att det är så många som står utan bostad överhuvudtaget och... Jag sitter ju på min fritid också i styrelsen för Stockholms stadsmission. Och där pratar vi ju inte homestyling precis. Där, så, där pratar man väldigt mycket tak över huvudet och ja. ur sko, stok, skolor för att folk ska kunna övernatta någonstans. Men, men det är ju en svår bit. Men det här, eh, om vi ändå kommer tillbaka till bostadsmarknaden och vi ser att det här är en marknad. Så tror jag att det enkla svaret tror jag faktiskt är att... Eh, Eh, om det är värt att homestyla handlar väldigt mycket om, ja det är det. För försäljaren känns det bra mm. att veta att man har gjort sitt allra yttersta den dagen man säljer. Förmodligen betalade man en hel del, man har lån på sin bostad och man eh, vill förstås eh, få betalt för bostaden på ett sätt som visar att man har hängt med i prisutvecklingen. Men jag tror faktiskt att alla vill göra så fint som möjligt och det är det här som homestylingen tar fasta på. Och... Eh, för köparen så tror jag att det är också bra. För att det är inspirerande att se hur fint man kan göra en bostad. Mm. Och det kan vara lite lockande om man nu är på bostadsmarknaden och ska flytta in i en bostad. Då kan man plötsligt få nya idéer och tankar om hur man skulle kunna ordna i den bostaden. Så att jag tror eh, homestylingen gynnar båda, både säljaren och köparen. Du är som jag nämnde in,
0: du är också styrelseordförande i hämnet. Och vi vet ju att objekt som stylas på ett roligt eller ovanligt sätt oftast får väsentligt fler klick på sajten mm. än vad liksom inom citationstecken vanliga objekt får. Eh, är det här liksom, vad är hönan eller ägget här Håller jag på att säga? Liksom, vad har fött vad i den här utvecklingen och spelar någon roll hur många klick man får på sajten? Egentligen räcker det ju med att man bara hittar den som vill köpa ens bostad.
4: Jo men så, så är det, det kanske inte alltid är så många med i budgivningen som har klickat men det är klart att... Eh, Visst är det så vem minns inte den här annonsen med alla gröna paprikor till exempel ja, som, som tror jag ja. eh, har slagit, hade då i alla fall låg ja. all time high när det gällde klickandet på, på hemnet. Det, så det, ja precis mm. det, det visar väl att eh, i exponeringen så kan det vara lite spännande att få sticka ut. Om det bidrog till ett högt pris eller i vilken utsträckning det gjorde det, det, det vet jag faktiskt inte. det får, Kanske man kan fråga hemmet om, men det har jag mm. inte följt. Men jag minns annonsen mm. för att den blev ju väldigt omskriven. Och eh, Hemnet har ju också, där har vi tagit fram det här huset som kallar Hem, Hem, Hemnet- Hemmet, Just det. Som har fått ett, ett medialt genomslag mm. i stort sett hela världen. Mm. Med annonsplats och som också har faktiskt gett en del goodwill till hemmet mm. som, som bolag. Så det har blivit oerhört klickat, fått hem mm. oerhört många priser. Och
0: det ska vi vara glada för. Mm. Tack så mycket Ingrid. Vi ska snart prata med en inredningsstylist och få veta mer om det här. Och tackar. Spännande. Veckans tema i tak över huvudet är inredningsdesign, homestyling och hur man presenterar sin bostad på bästa sätt inför en försäljning. Vi befinner oss på ett mäklarkontor på normella Strand i Stockholm och vi ska träffa Sofie Ganova och Sven Wallén. Sofie är inredningsstylist och ansvarig för samarbeten och all fotografering här på firman och Sven är grundare och ansvarig för försäljningen. Hej på er! Hej Sofie! Hej! Hej Sven! Hej! Det här är ju faktiskt vårt absolut mest önskade tema. När vi har eh, frågat folk vad de vill höra om i podden så har eh, merparten sagt vi vill höra om homestyling, hur ja. ska man tänka? Ja, spännande! Eh, men om vi börjar lite med, med dig Sven. Du eh, var ju en av grundarna för den här filmen. Ni mm. har ju brytit helt ny mark egentligen när det kommer till eh, inredning, homestyling och eh, presentation av bostäder när de ska säljas.
2: Jo, vi startade ju 2010. Och då så fanns det ingen mäklare som egentligen vi själva kände att vi ville sälja med, utan alla, alla mäklarna var ganska dåliga på att presentera objekten. Vi uppfattade inte heller att det fanns någon mäklare som egentligen var intresserad av inredning och arkitektur. Och här i stan så är ju alla oerhört intresserade av inredning och design. Så ja, vi tänkte, nej men det här ska vi. det här, det här är, finns ett tomrum som vi kan fylla.
0: Vad har du för bakgrund själv?
2: Alla, vi, tre, vi är tre grundare och, och ingen av oss egentligen, är, ingen är mäklare till att börja med. Utan vi kommer från olika håll. Jag, jag är en här entreprenör och har startat massa olika bolag i olika branscher. Och någon kommer från it-världen och någon annan kommer från marknadssidan. Så egentligen kom vi in i den här branschen och tittar på den lite utifrån. och kommer se att det, mäklarna höll inte måttet helt enkelt. Utan vi vill göra det på ett nytt sätt. Vi vill äh, f, äh, lyfta fram de värdena som finns i bostaden äh, på ett bra sätt och göra en bra presentation av bostäderna. Så det är egentligen bakgrunden. Så det, jag tror vi är den enda mäklarfirman i Sverige fortfarande som har ägare och grundare som inte är mäklare.
0: Ja, det är lite speciellt. Vi får anledning att återkomma till det. Då, en av era uppspel är det som ni tänkte på, precis som du sa: Det finns ingen som fokuserar på inredning. Det ska vi göra. Och Nu har ni då en alldeles egen inredningstylist här på firman som jobbar i allra högsta grad med affären, presentationen. och Det är du, Sofie. Hur ser din roll ut i företaget? Hur jobbar ni? Hur får du ihop? Din expertis här med, med bostadsaffärerna?
5: Ja, jag jobbar ju med, med stylister och fotografer. Med våra fotograferingar. Och realiserar dem. Och det teamet. Och det är både vanliga fotografier när vi går in i lägenheter. Ganska tomhända faktiskt. En liten påse har stylisten med sig. Och sen scannar av och jobbar ganska kraftigt med att, att tänka annorlunda med lägenheten. Att, och rädds inte egentligen för att äh, möblera om lite grann. Ändra och ta bort och så vidare. Och sen så med, tillsammans med en fotograf så... Så får vi fram en väldigt fint resultat. Ni
0: var ju också först med att... För tidigare var det så att man kunde nästan... Man kunde, det var ganska förutsägbart hur man skulle göra när man skulle styla sin lägenhet. Mm. Ni började ju med ett helt nytt grepp, så som jag upplevde i alla fall. Det var liksom obäddade mm. sängar och kunde ligga och strumpa på golvet på, på fotografier. Hur tänkte ni där, Sven? I
2: början så, Det var egentligen två delar i det hela. Det ena var PR-mässigt för att få komma in på marknaden så ville vi ju... Vi drev lite med branschen och skojade lite. Vi fyllde ju en lägenhet med frukt till exempel. Fyllde badkaret och altaner och allting.
5: band i vardagsrummet.
2: Med rökmaskin. Och det var ju mycket humor och glimten i ögar. Skoja lite. Men ja, självklart också PR för att göra reklam för företaget. Då. Så, och det var väl också... Vi provade ganska mycket. Vi provade vad man kunde göra hur långt man kunde gå. Så det var också en fas första två åren där vi egentligen testade gränserna mm. vad man kan göra vad man inte lite med kan göra. Ja. Mm. innan vi satte konceptet mm. lite mer nu är det ju lite stramare vi, vi leker inte på det sättet eh, idag Nej.
5: det som alltid har funnits med oss från början som, som är viktigt att säga det är ju att vi har alltid värnat om bilden så, och den kvaliteten att vi alltid har från första start jobbat med duktiga fotografer och stylister som eh, inte kanske är tagna just från mäklarhåll utan eh, kommer utifrån sina nischer det, det kan vara inredningsfotografer men även eh, man kan vi har fotografer som fotar sport och skidor och mode och så vidare och de kommer in de sin inspiration till, till oss. Mm. Så vi har ju hämtat inspirationen både från mode, film och så vidare.
0: Det är så ni presenterar bostad. Hur ska man tänka då som konsument när man ska sälja? För att det är klart som du var inne på Sven här, det finns ett väldigt stort i alla fall i storstadsregionerna ett stort intresse för inredning och design i mm. min upplevelse också. Hur ska man tänka som konsument då? Vad, hur vet man liksom hur man presenterar sin bostad på, på bästa sätt? Kanske i för sig en bättre fråga till dig.
5: Vi har tänkt på det här och det, det, det som är viktigt är att man känner att man har trovärdighet. För den mäklare som, som man anlitar. Och sen att vi vet att vi kan göra det här jobbet på bästa sätt. Vi, vi har ju under alla dessa år utvecklat en... En väldigt fin modell på hur vi jobbar tillsammans. Vi börjar till exempel alltid såklart att mäklaren kommer in och gör ett besök. Men också den stylist som har tagit sig an uppdraget kommer också in före fotograferingen. Och där pratar med säljaren om bostaden och hur man tänker. Och, och lite vad vi känner att vi vill göra. Så att kärnan liksom för varje hem kommer fram.
2: Mm. Det är lite som där har också har hämtat från reklambranschen. Vi vill nästan ta fram ett modbord för varenda bostad. Vi ser ju varje bostad som en produkt som ska säljas. Så vi gör ju en, en, en liten marknadsplan och en modbord. Och det här gör vi ihop med säljarna. Mm. Och där tror jag vi har först att tänka så att... att att det liksom varje lägenhet är en produkt som ska säljas. så Vi måste göra en plan. Mm. Uh, och där, det är det här teamet som vi har i en massa olika steg. Så att jag tror som säljare så är det viktigt att, att man känner trygghet. Att man verkligen har någon som lyssnar. när man har någon som förstår. Uh, och sen att det är då proffs i som, som kan omsätta det här i en, en bra presentation och det, det är som mm. det du säger och här har vi en, gjort en process för liksom alla de här stegen
0: mm. du sa att ni experimenterar mycket i början, händer det att någon eh, säljare liksom blir förbannad och tänker sig: jag hade inte tänkt att det skulle vara så 228 äpplen i mitt badkar det var inte det jag såg framför mig
2: Ja, men de gånger när vi har tokat till det så har vi gjort det med dem. För det är snarare så att kunderna eller huset kommer ibland... Ja, absolut. Ibland med, ja, men jag tycker om tjänar och kycklingar. Kan vi inte fylla till dem med kycklingar och någon älskade bebisar och vill att vi skulle ha bebisar? Vi
5: har fått alla möjliga olika förslag. Men också de gånger vi har gjort någonting storslaget så har det varit tillsammans med säljaren. Ja. Och, och så där känner vi att eftersom vi har den här... Bra, den här processen som vi jobbar efter så känner vi oss också att vi är väldigt trygga i det vi gör.
0: Finns det något samband här då mellan Det är väl alltid svårt att isolera en faktor. Men får man bättre betalt om man har en obäddad säng och 250 äpplen i badkarret?
2: Ja, det, det här är ju så svårt för att det säljs ju aldrig två exakt likadana bostäder samtidigt. Så att jag har inte ett exakt svar. Vi vet ju att um, man klickar mer och vi har gjort forskning och undersökningar på det här. Man klickar mer på en bild som man uppfattar som spännande och väldigt fin. Och vi får dubbelt så många klick som den vanliga mäklaren. Och det kan vi enbart förklara med bilden, bildens kraft. Så att, klart att bilden och presentationen gör att fler ser. Och ser fler så kommer det fler på visningen. Och... Ja, då, då, och då säljs det bättre. Så den, den logiken finns där. Den, den kan vi påvisa. Ehm, sen, så, sen så i synesis så måste man ha en mäklare där. Man måste kunna leva upp till det man har lovat i annonsen och allt det här. Ehm, men helt klart att en bra presentation lockar fler till visningen. Vilket gör bästa förutsättning för mäklarna att verkligen kunna sälja bostaden.
0: Om man tittar lite internationellt då Sofie. Nu känns det ju självklart även i Sverige att det är så här att man... Det finns många sådana här homestyling-firmor och mäklarna jobbar i större utsträckning med liksom externa fotografer och stylister då för att få till de här jättefina presentationerna. Men Sverige kontra andra länder, hur, hur ser det ut?
5: Vi har ju kommit väldigt, väldigt mycket längre än, än andra länder. Är det så det är? Nej, om man tittar, jag vet Frankrike har ju där, kanske man presenterar lägenheten med en bild och man bemöder sig inte om att kanske ens arrangera den bilden. Det kanske är mer av de objekt som ligger i en högre summa som, som, som man kanske presenterar på ett annorlunda
2: sätt. Ja, Luxobjekt lyx, Exakt,
5: i en annan genre. Vi jobbar ju också i ett kontor i Berlin där vi jobbar och ser ju där också att vi, vi har kommit fram med ett, ett nytt budskap så, och ett nytt sätt att jobba på
0: om vi tittar på framtiden då, om man tittar på trenderutveckling, det här verkar ju vara en uppåtgående trend att man som konsument efterfrågar det här. Man vill såklart att ens objekt ska vara så fint som möjligt en dag man ska sälja. Vad tror ni om intresset framöver och utvecklingen? Vi börjar med dig Sven.
2: Det är bara början, jag menar vi var en av pionjärerna i det här i Sverige och kanske först och, och nu ser vi i Sverige att mer eller mindre alla har erbjuder någon liknande tjänst som vi har på ett eller annat sätt. Och vi ser samma utveckling i Berlin, där vi har funnits nu ett par år, och det är fler och fler tar efter det vi gör i Berlin. Så jag, vi tror att det här är bara början. Utan man, man kommer inte bara lyx på städerna utan det här kommer bli också för vanliga bostäder. Sen så har vi en annan situation. I Sverige har vi en annan mäklare, annat jobbar mäklare, men väldigt duktiga mäklare som är utbildade. Och vi har exklusiva avtal, det vill säga att man väljer en mäklare för att sälja ett objekt. På kontinenten har man ofta flera mäklare, det vill säga att det är inga exklusiva avtal. Och det gör ju att om man har man fem mäklare på ett objekt, det är klart att alla de kan inte lägga ner den tid och mödan som vi gör- så att jag tror att vi har den här utvecklingen Ja men det är också en förändring av branschen i Europa Lite grann mot hur vi jobbar i Sverige
0: mm. Vad säger du då Sophie? Hur ser trenden ut framöver?
5: Precis som Sven säger vi, vi har, Det finns väldigt många mäklarfilmer som erbjuder styling på något sätt idag Vi tycker ändå, vi har funderat mycket om det här ordet styling Och stylist egentligen vad det är Och i det hänsyn tycker vi egentligen att vi vi gör no någonting mer och djupare i våra, i våra objekt än vad, än vad andra gör. Uh, vi tänkte att tag, ska vi förbjuda ord i styling? Vi måste komma på något annat ord som... som ja, lite det, så, för att vi tycker att, att vi, något vi levererar någonting helt annat. Vi tänker så mycket djupare för varje objekt än att bara kanske addera någonting till en soffgrupp till exempel. Då skulle jag snarare säga att vi kanske tar bort att vi ändrar och möblerar och sen... Den här viktiga biten också till, som vi har tillsammans med fotografen. Det, vi jobbar i ett team och vi jobbar en hel dag med ett objekt. Eh, så att vi vill betona också fotot väldigt. För annars så kommer man inte så mycket längre om man bara egentligen man kan lägga till några kuddar och lite ljus och lite frukt och det känns fräscht. Men har man ett dåligt foto till det så...
0: spelar inte det så stor roll. Det vet jag själv hemma ibland när jag försökt få till några Instagram-moment. Jag tycker ja, det så. själv det är jättemysig fredagkväll och så tar jag ett foto och känner på att det här ja, det var inte gjort det inte var det rätt. Känns det. Jag inte alls den feelingen jag ja. ville få fram.
2: Ja, jag, jag, jag kan ju hävda att fotografen är ju på ett sätt viktigare för att en, en halvtaskig stylist... För en fotograf kan rädda en halvtaskig stylist. Men inte tvärtom. För det så, ser
5: jag ofta när jag tittar runt hos mm. andra mäklarfirmor. Och man ser att här har det varit någon som har petat i möbleringen. Det var den styling och Jag kan se också spår och intryck från vad vi kanske har gjort tidigare. Mm. Men så är det ett foto som dokumenterar bara det här. Mm. Så. Och då faller egentligen hela känslan för
2: det. det är därför vi har valt också då att jobba med att ha eh, an, äh, stylister, fotografer, mäklare och marknadsförare- anställda. Mäklare drivs ju av affärer och, och, och det kreativa gänget drivs av helt andra värden. Så det har varit ett väldigt stort jobb genom åren att få ihop de här grupperna och samarbeta och jobba tillsammans och förstå varandra. För att det är ju liksom tre perspektiv alltid när man säljer en bostad. Det är, det är ju ett, Man har ett antal värden och mäklaren har viss syn på det. De som säljer har viss syn på det. Man har en målgrupp som man vill nå. Och sen så måste man ju presentera det här som du säger. Det går ju inte bara att gå med sin kamera och plåta utan sen ska du presentera de här värdena som attraherar den här målgruppen på rätt sätt. Och då blir alla de här fyra gruppen personer behövs i det här för att annars det faller. Alltså Uh, har vi usel marknadsförare en dålig fotograf så blir det pannkaka
0: om man tittar på, om vi ska lite, bli lite filosofiska, vi ja. vet ju vi träffade Hemnets vd Mats förr, i förra avsnittet mm. och uh, han vittnade ju om att det klick, har ju aldrig varit så många klick och så många besökare på Hemnet som under 2015 och det bara stiger hela tiden och det är klart att intresset för heminredning bostadsbrist, uh, många sådana där saker speglar ju Klicken på Hemnet och såklart då att man har fina bilder då som ni har Men tror ni att det finns någon annan, någon annan förklaring till att människor är så otroligt intresserade av sina hem och av bostäder Jag har ju inga planer på att flytta till exempel men jag är ju på Hemnet ett par gånger om dagen minst mm. det, Vad, det, vad det, tror ni att det speglar? Finns det något annat där?
2: Jag tror att det, det är ju det en väl, alltså för mig det är ju ett fenomen i storstäderna När jag berättar vad jag gör för min, mina bekanta och släkt ute på landet så de förstår ju inte ens vad jag pratar om så det här är ju någon typ av välfärdsfenomen. Vi i storstaden, vi har både pengar och tid kanske att lägga på det här. Som andra tycker bara är helt förgängligt och ytligt. Så jag, jag tror det är... det har ju
5: fötts fram också mm. faktiskt. För att där var ju, vi var ju med att smälta ihop mäklar, branschen och mäklar mäklarfotot tillsammans med egentligen inredningsvärlden. Mm. Så, um, och föra ihop de här. Och våra, många går in i sociala medier och tittar och inspireras av våra bilder. Just kanske inte bara för att köpa en bostad som, som du nämnde, utan Även att, att om man letar efter en viss matta eller en viss lampa som man är inte är intresserad av så går man in och, och söker och tittar på bilder. Och då kommer våra bilder ofta upp. Så att egentligen det här sättet att, att man inspireras och tittar på bilder är en del av dagens shopping. Så.
0: Ja men hur man konsumerar rent allmänt. Och man vill gärna ha någon annans eh, rekommendation också. Sådana sajter ser vi typ TripAdvisor och sådana här ratingsajter där man eh, ger betyg till saker man har köpt.
2: Och jag tror att för vissa så har, är vi, ett sån, har vi med en viss sak och, puff, och ett visst samarbete så är det en, 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 någon typ av stämpel för att det är kvalitet eller att det är bra. Och vi märker det ja, på något sätt. Och vi, märker, alltså vi har ju möbeltillverkare och alltså, svaretillverkare står i på kö för att få låna ut saker för att ha med i våra bilder. Så, och vi har haft flera, flera som gått tillbaka så att vi märkte när vi hade den här stolen med i en bild i er annons ökar försäljningen fördubblades under veckan efter. Så att, det finns ett klart samband med det vi gör den spridningen bostadsannonserna får. Så att vi har jobbat väldigt nära möbelindustrin och, och inledningsindustrin. Man ska
0: bli, jag tänker att vi skulle bli lite mer handfasta om man tittar på. Ni som jobbar här är ju som sagt experter. Ni har ett koncept som är unikt. Men om man skulle ge några enkla tips till en lyssnare här som... Som kanske tänker att det där kan jag väl göra själv. Man får ju förstå att man får ju inte er fantastiska produkt, men man kanske kan göra någonting för att presentera mm. sitt hem på bästa sätt. Vad skulle du säga, Sofia, om du skulle ge liksom ett par, tre tips?
5: För vi jobbar ju så att vi jobbar eh, inför fotografering och det är bilderna som vi egentligen arbetar med och, och arrangerar. Mm. Och sen så är det en annan grej sen när det kommer till visning. Mm. Så det är två skilda saker. Vi, vi producerar bilder för att vi vill skapa drömmen att bo här, vi hittar rätt människa som, som gillar det här området mm. den här livsstilen den här lägenheten och så vidare. Sen när man kommer dit då då, då vill man, då är man ganska saklig. Då, då vill man ha reda på olika funktioner man vill se, man vill komma fram till fönster och se ytor och
2: det ska vara rent och fräscht och ja, lukta gott.
5: Precis. Så det är här, de, mm. de elementära sakerna. liksom luftighet mm. fräscht skulle, skulle jag bara säga ganska enkla tips egentligen mm. uh, ingenting annat
2: så. nej inte blommor överallt och kaffe och alltså, det är bara i vägen mm. och folk tycker det jag tror att man tycker att det är knep bara.
0: Den obligatoriska basilikan på köksbäcken. Och ja. <laughs> citronerna i någon skål.
2: Ja, så att ja. Rent, rent snyggt, öppet, ja. enkelt, enkelt ja. på visning. Så att man, man kan mm. i
5: lugn och ro få tillfälle också att, att utvärdera om är det här min dröm eller inte? Mm. Och funkar ihop med mina behov. Så. Mm. Hur gör
0: man bedömningen vem som är målgruppen? Då? För det har ni nämnt flera gånger. Där vet jag, jag hade en bekant som sålde sin lägenhet och de hade ett litet barn. Och där tyckte mäklaren att ert andra rum här är inget barnrum. Bort med barnsängen, in med två fåtöljer och ett skrivbord. Hur gör man liksom den bedömningen? Hur är, Gör man någon liksom analys över området? Vilka andra som bor där eller hur tänker man?
2: Ja, det, det, det är mycket dialog med säljaren. Förstås och deras uppfattning om, om bostaden. Eh, mäklarens professionella tro om hur... Hur man bäst, vad är för typ av målgrupp. Men självklart är område och hur den är inredd lägenheten. Liksom, är den, den lyxig, är den enkel? Så det är också livsstil liksom, som man attraherar. Och är den väldigt lyxigt gjord? till exempel, då är det oftast då vänder vi oss kanske till ett par eller en singel fast den är väldigt stor och är den väldigt funktionell så det, det, det är väldigt många faktorer men det här är ju någonting som mäklaren står väldigt mycket i centrum av och diskuterar med
5: möbler och mm -hmm. så vidare kan ju egentligen låsa kanske mm. för en annan målgrupp så, det så, att, annan så, upp, att, liksom. så att det, det handlar ju om att öppna upp sinnena mm. funktioner och användningen av, av ytor och rum egentligen
0: mm.
2: I Berlin så vi vi en. Vi hade en, en stor lägenhet på 300 kvadrat som var tom. Och för att få många dit och många ser och prata om det så gjorde vi en fotografiutställning. Alltså ett, ja. venissage. ett venissage. Så vi kombinerade då en visning med ett venissage. Och det, blev ju, det skrevs ju jättemycket om det här det kom jättemycket folk och den såldes oerhört fort. Um, det, det var, det, var så det, alltså, det finns massa saker man kan göra Sen har vi testat jättemycket det här med rör, rörlig bild och film och, så där. Uh, och där har vi nog också bara börjat att känna på det vi, vi tror inte att man ska visa allt vi, vi tror ju att man ska väcka nyfikenhet När man, man gör en prestation Och där väldigt beskrivande filmer passar för vissa typer av objekt Men... men där, där har inte vi hittat ännu sättet att göra en, en bra presentation via en film. Men vi kommer att hitta det inom ett par år. Eh, för att göra det riktigt intressant och spännande men eh, att man blir ännu mer nyfiken. Så där är också ett område som, som vi tror kommer komma eh, lite längre fram.
0: Det ska bli jättespännande att se hur den här utvecklingen mm. ser ut. Stort tack Sofie Gennerva och Sven Wallén för att vi vill komma hit och prata om homestyling, fotografering och inredningsdesign mer. Mm. Tack, tack, tack. 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 I dagens konsumentkollen ska vi med hjälp av fundets kundombudsman Titti Örn hålla lite ordningsskola. Jajamensan,
1: det blir det idag. Uh -huh.
0: eh, vi ska titta egentligen på vad man ska tänka på när man lämnar en bostad och när man tillträder en ny. Mm. Men först tänkte jag fråga hur läget är. Ja men det är jättebra, jag har haft två veckors semester och det har varit underbart. Just det, mm. du har varit ute på bilsafari ja, i Europa. Ja, det kan jag rekommendera. Ja, du ser helt oförskämt fräsch och ja, lite solkyst ut. Ja, ja, men det är jag faktiskt. Ja, ljuvligt. Ordningsskola, vi börjar med en sak som jag vet att du får otroligt mycket frågor om och där folk är ibland helt vansinniga, mm. kanske oproportionerligt vansinniga. Städningen, flyttstädningen.
1: precis. Städning... Återstädning och återstädning, så är det verkligen. Och det här är en av de svåraste sakerna faktiskt som vi har att ta hand om när det gäller överlåtelse av bostäder. För att det är ju så att det som är rent för mig behöver ju nödvändigtvis inte vara rent för dig. Nej, det där med städpreferenser, det kan faktiskt ja, vara väldigt olika. Det är väldigt olika och dessutom så är det ju så att eh, om någon säger att fy vad skitigt du hör. det. Så kryper det rätt mycket in under skinnet. Mm. Och man får taggarna utåt ganska på en gång. Du då? Mm. Mm. Ja, men du då? Hur har du? Ja. Ja. Alltså det är väldigt lätt ja, att ja, det, ja. det blir är en personlig ja. fråga. Ja. Så. Det här går ju att undvika på massor med olika mm. sätt. Och där är våra mäklare väldigt duktiga på att jobba proaktivt, vill mm. jag säga. Och det mm. är det man måste göra. Mm. För att det finns klara riktlinjer för... Hur det ska vara städat. Vad som ingår i en flyttstädning. Ja, helt precis. Eh, och eh, många av branschens eh, städfilmer, eh, mm. alltså branschens filmer, mm, mm, de eh, använder sig av mäklarsamfundets riktlinjer för mm. vad som får anses vara flyttstädning. Så vi har genom idokt, gnagande och funderande tittat på vad anser vi ska vara städat för att det ska vara städat mm. på det sättet som man kan förvänta sig.
0: Kan man hitta de här riktlinjerna på vår hemsida? Eller? Det kan man göra mm. bland våra faktablad. Mm. Så de är bra att mm. ta till sig. Så det är det första egentligen. Ska jag flytta lite fundersamt på
1: vad är en flyttstädning, vad ska ingå? Gå in och hitta våra ja, riktlinjer. Och vad man funderar på är ju liksom att man har ju konstaterat att det är jättedyrt att flytta och det kommer att kosta här och det kostar där och städa gör jag, jag själv. Mm. Mm. Lite sista kvällen. Ja. Eh, jag rekommenderar att tänka på den saken innan, ja. eh, hur ska vi städa, mm. hur ska vi lämna efter oss och när mm. ska det ske och så vidare och vem ska göra det mm. eh, jag skulle vilja sticka ut hakan och säga mm. att är du inte professionellt eh, utbildad och kan städa och har de eh, verktygen som behövs, mm. så ska du inte göra det själv Nej. Nej, för att köptjänsten, det, av en ja, köptjänsten av en städfirma. För att det är ytterst få av oss som kan städa på det mm. sättet som det krävs. Mm. Det kanske skulle bli ett episkt citat
0: här. det är ytterst få av oss som kan städa, punkt. <laughs> Precis. Men jag köper det och det är, ja. jag tycker det är en väldigt intressant vinkel det här att det faktiskt blir personligt, för det handlar ju på något sätt om hur, mm. ja det ligger mycket i det, jag har inte tänkt på det tidigare. Nej men det, har men det faktiskt gör sett verkligen det. det
1: och det är det som mm. jag då möts mm. av förtvivlade konsumenter, där den ena tycker jag gjorde så gott jag kunde, mm. jag har städat mm. och den andra säger hur snuskigt får någon lämna det efter sig. Mm. Och ni förstår mm. ja, komplikationen, ja. 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 hur det blir mm. Eller kontroversen som ja. 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 händer Dessutom har man precis flyttat oh, man är, Armarna hänger vid knölarna ja. Det var skjula Vilken... fler Än vad man trodde man Ja, Vi fotknölarna ja. ja. <laughs> Vilka knölar <laughs> Hahaha Ja, du kan ta någon, du alltså av någonstans, men hur som helst, ar ja. armarna är långa ja. och sju last fler ja. än vad du trodde ja. och så vidare. Och, och, så att man är inte i bästa form Nej. för att ta det här samtalet.
0: Vad ska man göra då om det nu ändå skulle vara så, säga att jag ska flytta in i lägenheten, och det är bara det framgår med Allsjöns tydlighet att mm. det är ingen städfirma som har det här. Nej. Jag tycker inte att det här är en bra
1: flyttstäd. Vad gör jag? Ja, du ska kontakta säljaren på mm. en gång mm. och tala om att jag anser inte att det här är tillräckligt bra. Jag anser inte att det är flyttstädat, som jag har haft anledning att förvänta mig. Eh, och eh, försöka få det åtgärden mm. så snart som möjligt. Alternativt, eh, ofta är det så att tiden är problemet. Mm. Det står en flyttbil nere på gatan och några som ska bära in, va? Just det, och så, så kommer att, jag in och ser, oj det här var inte städat. Det här är inte så att Hur ska vi rent liksom praktiskt få ja. det här att fungera? Och då kanske det är så att, i, man kan i alla fall tänka i de banorna. Kan jag känna mig kompenserad genom att jag får en städning senare som jag mm. kan debutera? Mm. Eh, eller att jag får ekonomisk kompensation Mm. i handen så att säga mm. för, för att det inte Men är Men hör späden. av dig på
0: en gång, det är en nyckel. Det är en
1: nyckel ja. grej. Sen att försöka hitta lösningar utifrån naturligtvis olika förutsättningar. Ja. Men hör av dig på en gång och tala mm. om det här är inte tillräckligt bra. Toppen. Eh, om vi tittar på en, nästa, nästa
0: punkt här och lite nycklar och så. Hur ska man tänka där när man eh, hur ska jag kunna veta som köper att det inte finns liksom tio extra nycklar som är ute på stan till den här lägenheten som jag har köpt? Det kan du ju egentligen inte
1: veta. Eh, när mäklaren får sitt uppdrag så eh, kommer man säkerställa hur många nycklar det finns. Mm. Eh, och det och är en uppgift egentligen. Ja, precis. Mm. Och, eh, så det får man ju tala om som säljare då. Jag har fyra nycklar. Mm. Mm. Eh, och de fyra nycklarna ska också överlämnas. Och det kan du förvänta dig att du får. Mm. Eh, du ska få alla nycklar som finns mm. helt enkelt. Så, så ser det ut eh, och då är det ju på det viset att du kan inte vara säker på att det inte är någon målanisse för tio år sedan som faktiskt inte lämnade tillbaka nyckeln nej. eller att eh, Pelle tappar tappade den när han gick mm. i ettan mm, mm. och vi har aldrig hittat den. Nej, nej, precis. Så ska jag vara helt säker så ska jag byta lås Ja alltså det mm. måste bli ditt eget val ja, men, men du har rätt att få alla nycklar som finns. Mm. Eh, sen har vi en liten komplikation när det gäller nycklar, eh, när vi pratar bostadsrätter, mm. för att mm, numera så är det vanligt att man kvitterar ut ett antal nycklar och de anses sen vara tillbehör, precis rätt och riktigt som det är att mm. de är tillbehör mm. till bostaden, mm. men man får inte kopiera dem hur som helst. Nej. Eh, utan det måste finnas en rekvisition ifrån eh, föreningen och man får inte hur som helst kopiera de här nycklarna så att därför så kan det bli en diskussion när föreningen säger det finns fem nycklar om jag bara fått tre ah. mm. okay. och då är det ju så att, att då fattas det faktiskt nycklar och mm. då kan man ju kan föreningen ha sådana bestämmelser så att man säger då får ni byta lås för det ska finnas fem nycklar Okej, okay. mm. så det kan komma från föreningen, Intressant. Så det kan finnas sådana mm. krav och, och många gånger blir det diskussioner då och så. Så att det kan vara klokt eh, att om du som säljare lämnar ditt uppdrag, tala om och redogör för hur det ser ut. Mm. Mm. Och att det talas om mm. i objektsbeskrivning mm. och så, hur många nycklar det finns mm. och vad man har att förvänta sig som köpare. Och som köpare att man kanske frågar om man inte har fått informationen. För att om det är så att, att man inte att man har informerat dem att det finns bara tre ja då är det någonting som köper får ta ställning till mm. och kanske fråga föreningen hur de ställer sig till det hur funkar det här har jag rätt att, att, att kopiera kan ni hjälpa mig eller är det så att jag måste byta lås mm så information här
0: egentligen är det absolut ja, viktigast och mm. dialog också så ja, att det är tydligt precis. vad som ja, gäller. Hur
1: många nycklar finns det? Mm. Hur många nycklar kan jag få? Mm. Hur många nycklar fanns det? Mm, mm, mm. <laughs> många frågor som ja, ska ställas
0: ja. men det är, det är bra i preventivt syfte ja. att göra det. Eh, sist men inte minst i den här ordningsskolan,
1: vad får jag ta med mig när jag flyttar? Ja, precis. Det är ju väldigt luddigt eh, skrivet. För att den som jag kan tänka, jag har bara tänkt på det många gånger. Mm. är det så Om jag nu skulle skriva en lag om det här, alltså mm. vad man ska ta med sig det eller får man ta med sig det? Jag skriver lite så här mm. för att det var ganska svårt ja, att säga ja, 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 vad man ja. ska få med sig och, och, och vad, man, mm. vad man inte får ta med mm. sig. Men säg så här: det är uppdelat mm. i. Eh, i fastighetstillbehör och byggnadstillbehör mm. och i fast och lösa egendom mm. egentligen. Det är mm. de kriterierna som, som finns för det här. Och kriterierna är som sådana egentligen i båda fallen om vi ska förenkla det lite är att sånt som man har tillfört bostaden fastigheten eller bostaden mm. som är till lika stor nytta för mig som för dig som tillträder och som är för permanent bruk. Det är alltså inte tillfälligt utan den här, det här sätter vi upp för att den ska vara i det här huset mm. och den är till samma nytta för mig mm. som för dig. Mm. Vi pratade tidigare om våra faktablad på mm. mäklarsamfundets mm. webbplats. Mm. Där har vi också en sån mm, bra. Eh, sida där vi har pekat ut vad som faktiskt ändå vi vet ja. Lite anses praxis, vara. Egentligen. Ja, precis.
2: Ja.
0: Mm. Det är väl jätteklovigt, men man, så, rent generellt sett, vi pratade tidigare här i podden om att en stor garderob, där kan man ju någonstans från början bestämma mm. sig för. Man har rätt att ta med sig den om man har köpt den själv, men det kan också vara schysst. Om det inte finns någon annan garderob i den här bostaden ja. kan man lämna den. Men när vi börjar snacka taklister och liksom eh, ja. Kakel, då Ja, och garderob ja. anses ja.
1: vara sånt som ska vara kvar. Ja, mm. dessutom. Så att då måste man, vilja ta med den så måste jag tala om det från början. Ja. Och det är ju viktigt här. Mm. Allt det här är möjligt att avtala bort. Ja. Om jag bara har sagt till. Aha. Men jag måste säga till innan vad jag vill ta med mig. hade ett samtal här på förmiddagen från en förtvivlad eh, köpare. Som hade köpt ett jättegulligt litet donäshus Och fantastiskt fint. Och med tillhörande lekstuga. Mm. Som var kopia av huset. Mm. Och det där var jag liksom... <snar> När de kom nu så var lekstugan borta. Ja, ah, trist. Hon har varit jättebesviken. Och nu har de en stor och lång diskussion och ganska infekterad twist om det här. Om lektuna. Lekstugan har säljarens pappa byggt. Ja, ah. Så hon sa att det var aldrig meningen. Den ska inte ingå. Nej, och
0: där mm. skulle man ha varit väldigt tydlig från början.
1: Det skulle ha varit väldigt tydligt mm. och framgått. Men mm. den har stått upptagen i objektsbeskrivningen. så mm. inte, Köparen har inte haft någon anledning att fråga ens. Nej. För den stod där. Ja. liksom Söt, lekstuga, bla bla bla. Ja. Mm, ja. Så att det här är en viktig del. Så Som säljare, tänk efter för Vad vill jag ta med mig? För allt jag vill ta med mig mm. kan jag faktiskt ta ja, med mig. Om jag bara säger till. Ja. Och som köpare... Kan det vara klokt att säkerställa om någonting extra viktigt? Att, oh, den där blir jag ju jätteglad för den kommer jag få för den tillhör. Det är så att säga lite udda saker också som man anses som fastighetstillbehör och byggnadstillbehör. Flaggstång, solur, lite sånt som vi inte tänker, sandlåda, ja. lekstuga, ja. Eh, brevlåda, sådana mm. saker. Både sandlådan
0: och lekstugan ingår här i vår ordningsskola i, i podden. Tack snälla tittiga hörn.
1: Tack. Tack
0: Veckans profil i tak över huvudet är Kamja Chai som är fastighetsmäklare verksam i Solna utanför Stockholm och som sysslar med försäljning både av nyproduktion och av bostäder i befintliga beståndet. Välkommen hit Kamja. Tack kul att du tar dig tid att komma. Det ska bli jätteintressant eh, att få prata lite med dig. Vi börjar i eh, en annan ände. Vi frågar oss vem är Camjar?
3: Mm. Jag heter Camjar och är 35 år. Bor i Solna med min fru och eh, min son som är sju år. Och en baby som är på väg. Som, eh, om två eller tre, tre månader blir det mm -hmm. eh, för ett såndag.
5: Grattis.
0: Vad spännande med ja, en ny familjemedlem. Det,
3: det blir jättekul. Ja. Eh, har bott i Solna sedan jag var tre år. Eh, som i Solna bo, har jobbat i Solna eh, och gått i skolan i Solna. Eh, tidigare så jobbade jag med, med lite olika typer av försäljning. men har alltid med kunder så att det har alltid varit en drivkraft för mig. Jag har aldrig suttit eh, på ett kontor och jobbat. Jag eh, har alltid tyckt om att liksom vara ute och prata med folk. Eh, vara bland folk så att säga. Så att, eh, det är väl det som har lett mig till att bli mäklare. Mm. Valet var egentligen i slutändan mellan nu två helt olika saker. Jaha. Det är polis och mäklare. Okej,
0: okay. okej. Okay. Två viktiga funktioner i samhället ja. fast på olika sätt.
3: Precis. Och jag förberedde mig för bägge. Ja. Och jag startade upp både polisen och mot mäklaren då. Ah, du sökte mäklare parallellt. Utbildning. Ja, liksom. parallellt, ah. precis. Så att polisen har väl mer steg att gå mm, äh, mm. där man ska gå på lite tester och så vidare. Just det, vidare. själva ansökningsprocessen. Ja, precis. Ja. Och där kom jag vidare ganska långt fram faktiskt mm. men sen kom jag in på mäklarutbildningen. Ah. Så där var liksom, vad ska jag välja? Och det, det blev mäklare. Ja. Ah. Är du nöjd idag med valet? Jag är jättenöjd. Ja. Ah. <laughs>
0: <laughs> Vad härligt. Vi nämnde ju här inledningsvis att du sysslar med försäljning både i det befintliga beståndet och att du jobbar med stora nyproduktionsprojekt. Mm. Är det, hur stor är det? är ju jättestor skillnad, eller hur, på säljer de här olika typerna av bostäder?
3: Det är stor skillnad. Eh, begagnad marknaden handlar mer om att eh, det är lite mer kundkontakter egentligen för att du, du ska in på möte med, med den eventuella säljaren. Sen har du visningar. Det är öppna visningar, så där får du in. Eh, alla kunder på en och samma gång under söndag och måndag som vi vanligtvis har i Stockholm. Eh, så det, det är en annan typ av process. Och nyproduktionen är mer att man sitter på sitt eget kontor. Och eh, antingen kommer kunderna till dig eller så ringer du upp kunderna via en säljstart. Sen brukar vi eh, ha öppet hus mm. som vi brukar köra. Och då kommer kunderna till dig också. Så att det är lite mer det är en, och är det en längre process. Så att det är, mm. Vi startar upp det nu och så flyttar de inom två år. Så att du har ju en, en kundkontakt som är betydligt längre. Mm.
6: Du har ju kontakt
3: med kunden i två år i ja, stort sett, tills de flyttar in. Mm. Det har du inte på samma sätt eh, i begagnade marknader utan där är det mer. Snabbt. Just det och sen
0: jobbar man ofta med ett byggbolag då när man säljer sådana här stora nya projekt. Ja, och, och när man säljer i begagnat marknad är det liksom en person i taget. Ja, och här precis. får ni både och på något sätt. Det, det stämmer så där
3: får man de kunderna som köpare mm. och sen har du byggbolaget som, som du arbetar med. Mm. Och så får du ju vilket projekt det nu är med 50, 100 eller 150 lägenheter mm. från projektet som du ska förmedla under två års tid. Då. Så att det, det, det är annorlunda att jobba mm.
0: Och så tänker jag att det kan vara mycket frågor också just som du säger eftersom att det är så långa ledtider så kanske konsumenterna är väldigt uh, mycket frågor och vad kommer hända det är så lång tid och så där och där får man vara tillgänglig då som, som
3: Ja det, det, det stämmer. Du måste vara otroligt uh, noggrann med vad du uh, säger till kunderna. Uh, du måste berätta och få dem att förstå hur processen är under de här två åren. Vad som kan hända. Det är mycket som kan hända under två år. Lagar och regler kan ändra, bankerna kan komma med nya krav och det kan ända vara som helst. De måste vara beredda på eventuella ändringar som kan vara tufft för kunderna mm. ibland.
0: Just det, så att det där får man ha örat mot rälsen som mäklare och finnas till hands liksom, och svara på frågor. Ja,
3: och oftast får man de här frågorna, men vad händer om ett och ett halvt år om jag inte kan fullfölja? Mm. Vad händer om ett och ett halvt år om jag förlorar mitt jobb eller om banken säger nej till mitt lån helt mm. plötsligt? Mm. Och det är helt normala, relevanta frågor. Det mm. finns en oro bland kunderna när det är två år framåt. Mm. Det, det är förståeligt. Mm. Så att det, du måste vara noggrann med... Reglerna mm. och, och hur det ser ut och vad som egentligen faktiskt kommer att hända mm. om du inte kan fullfölja. Och sen dyker det alltid upp frågor under två åren. Men det, mm. det är en längre process så mm. det, det är en helt annan typ av försäljning. Mm.
0: Vår ljudkille Johannes ställde en jätterolig fråga här när vi satt och snackade innan vi skulle spela in och det var när vi pratade om det här med skillnaden mellan nyproduktion och det befintliga beståndet. När man säljer då som du var inne på hundra lägenheter i samma hus som mäklare då vet man ju vilka som kommer att flytta in i huset samtidigt. Jag brukar ju tänka på det. Hur kommer det gå för de här hundra personerna? Kommer de trivas i det här huset tillsammans?
3: Ja det är klart, den, den frågan dyker upp ibland också när man träffar. Man är mer, mer, man är mer fokuserad på att, på att sälja och vara kunden till lags egentligen. Så att sen som sagt, det är ju en ganska lång process den här nyproduktionen. Så att många gånger så hinner man faktiskt glömma bort. Just det, vilka, det var. vilka det var. som har flyttat in när man inte har träffat dem på ett år. För sen kommer ju kanske upplåtsavtalet ett och ett halvt år senare. Och då minns man, ja just det, det var ju de här som skulle flytta in. Men, men det är kul att se all den här blandningen av olika typer av människor som eh, mixas ihop. Mm. Det är I en byggnad så. med 146 lägenheter till exempel nu i <laughs> senaste projektet.
0: <laughs> vad häftigt och då är det verkligen olika typer. Det är inte så att man kan se att jo men det här är en typ av person som flyttar in utan det är verkligen...
3: Det beror på vad, vad man säljer för någonting. Så att är det bara, skulle det vara mest fyra i ett projekt... Mm. Då är det oftast familjer som flyttar ja. in så att då blir det lite mer fokus på det. Eh, är det blandning, tvåor, tre och fyror, ja, då, då är det en stor mix. Mm. Så att det beror på hur, vad byggherren har tänkt sig med just det projektet. Vad, ja. vilket, vilken målgrupp riktar man sig in på? Ja. Tittar vi på taket av gallerian, eh, Malof Scandinavia, ja. eh, de här townhousen som jag sålde. Mm. Eh, där är det ju bara fyra och femor på mm. taket så att det blir en annan typ av målgrupp där också
0: såklart, men häftigt när du går förbi där så vet du någonstans i alla fall någonstans i bakhuvudet så vet du vilka som bor i det där huset så kan du tänka på dem och ja precis, huset, det, är.
3: Ja, precis. Och det är kul att träffa när man går förbi där som man har sålt så mycket lägenheter ja. så, så känner man ganska mycket kunder så att det blir mycket hej och mm. kul att se när man ser dem i porten när man ska ha visningar nu på uh, i begagnad är mm. på, på nyproduktionen så att ja. säga uh, så att det, det är jätteroligt
0: jag var faktiskt på mål och Skandinavia söndags. Jag såg er skylt där på trappan.
3: <laughs> Så det var någon visning på gång där. Ja, vi visar ganska mycket där ja. också nu. När folk börjar säga. För det är ju ett lands ja. i Alina staden. Det är ja. ju ganska mycket lägenheter nu som är klara.
0: Eh, har du någon sån där affär som du har gjort under din år som fastighetsmäklare som du tyckte var särskilt lyckad eller som du kommer ihåg eh, av någon anledning?
3: Ja, Det har varit ganska många trevliga affärer men en som jag tycker om ganska mycket. Det var en sekelskiftes eh, lägenhet på Rosundervägen.
0: Ja, mm. det finns jättemycket fina ja. lägenheter där.
3: Eh, och det var min första. Ja. Så att det var min första kundbesök på en sån typ av lägenhet. Mm. Eh, så det var ju spännande och jag var spänd. Och kunden här tagit in sju mäklare, inklusive mig.
0: Och du fick helt enkelt uppdraget. Jag
3: fick uppdraget, Aha. ja. Och det i sig självt, sen gick affären och allting bra. Men bara att den kunden valde mig mm. gjorde den affären till en speciell affär.
0: Stort tack för att du kom hit, Camilla Shahi. Tack. I veckans avsnitt av Fråga juristen så ska Mäklarsaffundets förbundsjurist Fredrik Aldemo hjälpa oss att bena ut hur mäklarens skadeståndsansvar ser ut. Hej Fredrik.
6: Hallå, vadå, hej. Hur läget? Jo då, det är bra, det är bra.
0: Taggad på att snacka lite skadeståndsansvar?
6: Ja, det
0: kan man säga. Det här är ju faktiskt inte... Dels är det viktigt att förstå hur det funkar här, skulle jag säga, ur ett konsumentperspektiv. Och dels är det viktigt att få faktan rätt, för det finns en del missuppfattningar i det här.
6: Ja, det finns väldigt många myter om mäklares ansvar för olika saker. Och hur vanligt det är att mäklaren gör fel och... Hur stor marknad egentligen det finns för att driva processer mot mäklare?
0: Just det, för att tittar man, läser man kvällstidningarna framförallt så skulle man kunna tro att det är extremt lukrativt att processa mot mäklare. För de gör ju fel hela tiden.
6: Ja, det, man kan lätt tro det. Men eh, om man tittar på hur många jurister vi är i Sverige som faktiskt är riktigt bra på det här med eh, mäklarrätt Så eh, skulle jag vilja säga att vi är väl ungefär... 15-20 stycken.
0: Ja, som av en händelse så är hälften av dem här på Mäklarsamfundet. <laughs> ja, lite så. Lite Sa så. Så han ödmjukt. <laughs> mm. Nej, men det är en viktig poäng faktiskt. För skulle det vara så att det stämde den här bilden man får kanske i media så borde ni nu vara betydligt fler, eller hur?
6: Det kan man lugnt utgå från.
0: Mm. Hur vanligt är det då att eh, man, för det här kan man också hålla isär. Vi kanske ska börja med, och innan vi utreder hur vanligt det är att det blir twister så kanske vi ska eh, reda ut några små distinktioner här i början. Antingen så kan man ju reklamera själva tjänsten, mm. tjänsten eller så kan man på något sätt utreda om mäklaren har brutit mot lag. Om det är de två benen som...
6: Precis, det, finns, det är väldigt viktigt att hålla isär det här. För att en mäklare kan ju ha eh, uppgivit fel boaria, eh, till exempel, i en bostadsrätt. Och det kan ju lätt en skada. Men sen kan det också vara så att märklaren har eh, skrivit fel datum i sin journal. Va? -journal. Och det där är ju helt olika konsekvenser. Fel i boarien om märklaren har gjort fel. Ja, det kan leda till att man får betala pengar. Eh, fel i journalen. Ja, det innebär att du får en påföljd oftast i den hos... det är ett lagbrott. Hos, det ja, första är slarv och det andra är lagbrott. Är Precis, ja, så kan så kan man säga.
0: Så kan man säga. Så det är det första liksom klargörandet här, att det, liksom, det beror lite på vad vi snackar om här, antingen kan det vara rena lagbrott som ska utredas eller om man är missnöjd som konsument med tjänsten ja, man har köpt. Precis. Hur vanligt är det överhuvudtaget att det uppstår liksom meningsskillaktigheter i bostadsaffärer?
6: Om man ser till antalet affärer och om man ser till antalet ärenden som, som vi får in då, så om man ska räkna väldigt, väldigt ovetenskapligt på det här så kan jag säga att det är väl ungefär en på tusen.
0: Mm. Där överhuvudtaget uppstår något missnöje eller där det blir diskussion liksom mellan... Ja,
6: men precis. Där det, där det framställs ett ekonomiskt krav mot, mm. eh, mot mäklartjänsten.
3: Just
0: det. Och om jag då... Är, vi säger att jag har köpt mäklartjänsten jag ska sälja min bostad här. Och så eh, när allting väl är klart och jag har fått min bostad såld så är jag jättemissnöjd. Jag tycker inte att den här mäklaren har levt upp till vad jag trodde att jag kunde förvänta mig av mäklartjänsten. Eh, vad skulle du säga att jag ska göra? Hur ska jag gå tillväga
6: Det första du måste göra eh, och det här är ju grundläggande det är A och o, faktiskt det är att du måste framställa en reklamation mot märklaren. Mm. Och, och i den här reklamationen ska du påtala vad är det du tycker att märklaren har gjort fel och vad har det lett till för eh, konsekvenser.
3: Mm.
6: Och om man inte gör det här i rätt tid eh, och hur lång tid man har på sig det, det varierar lite från fall till fall va? Men om man inte gör det inom skäl tid som lagstaxen säger ja då har man ingen rätt att komma med någonting sen.
0: Nej, utan på en gång. Det här ska jag ta tag i på en gång. Liksom. Ja. Och hur Finns det liksom färdigtryckta blanketter som jag hittar någonstans? Eller räcker det att jag bara dokumenterar på det här sättet som du säger?
6: Inga blanketter, utan det räcker faktiskt med ett, ett mejl. Mm. Och vem ska jag
0: vända mig då till? Direkt till mäklaren? I det Direkt till mäklaren, ja. ja. Precis, precis. Och vad händer? så att jag skriver ner nu så här att ah, nej, men jag tycker... Jag tycker det var fula bilder i annonsen. Jag tycker du skrev konstigt i objektsbeskrivningen. Jag tycker att du var slarvig på visning. Jag har ett antal liksom saker ja. som jag tycker. Och så skriver jag ner det. Och så gör jag själv en uppfattning det jag säger så här. Jag bedömer att jag fick 300 000 mindre för min lägenhet på grund av det här. Så det vill jag att du betalar mig.
6: Ja, I eh, en sån scenario så eh, vänder man sig till mäklaren skickar in det. Därefter så eh, kontaktar mäklaren... Eh, som huvudregel oss direkt, kan mm. jag säga. För att få hjälp. Och
0: det uppmuntrar vi dem att göra, eller Ja, hur? det måste de göra. Ja, ja.
6: De måste vända sig hit ja. om de har vår försäkring. Det finns lite olika försäkringslösningar runt om i, runt om i landet, vad kan mm. jag säga. Men absolut största majoriteten så är det hit. Just det,
0: och det där är viktigt som konsument att veta att alla verksamma mäklare i Sverige måste ha en ansvarsförsäkring. Ja, för annars får mm. det inte vara mäklare. Nej, precis. Så det finns ett konsumentskydd i det. Ja, att när du ja. väl vill reklamera tjänsten så finns det en försäkring som du faktiskt om det skulle gå så långt kan stämma.
6: Precis, precis.
0: Eh, Okej, okay, så då har mäklaren av hit. Vi tittar på det här och mm. vad händer? Våra jurister gör du med dig i spetsen gör någon sorts bedömning av det här?
6: Det som händer är att vi läser igenom materialet. Ibland pratar vi med konsumenten direkt och sen pratar vi naturligtvis med med mäklaren sen sker det då en anmälan till berört försäkringsbolag och sen så gör man en bedömning helt enkelt har mäklaren gjort fel har konsumenten drabbats av en skada och finns det någon koppling mellan det här felet för det kan ju som sagt vara så att man gjort fel i en journal men det har ingen koppling till den skada som man gör eh, gällande och om de kriterierna är uppfyllda och det framstår som, som uträtt eller bevisat att ja, men det här skulle den här köparen eller säljaren, konsumenten, gå till domstol, ja, då, då kommer vi nog förlora det här. Och då har man en dialog med försäkringsbolaget och säger att okej, okay, det här ser inte så bra ut. Det här bör vi nog träffa det någon form av uppgörelse på. Mm. Och då sker det. Mm. Mm.
0: Det är det vanligaste sättet att lösa det på egentligen, att man hittar en lösning ju det som mm. båda blir nöjda med på något sätt.
6: Absolut, eller bägge lika missnöjda med kan man säga det. <laughs> ja, det är ännu vanligare. Ja. ja, för den här lösningen ska ju spegla då hur stor sannolik är det att vi, vi vinner eller förlorar så att säga. Man tar hänsyn till, man väger in många faktorer i det här. Mm.
0: Och om man inte kommer överens då, för det händer ju faktiskt att man försöker på alla sätt och ni försöker då som jurister vara behjälpliga men man landar mm. ändå ju att nej vi kan inte komma överens. Vad nej. är steget efter det?
6: Då kan man som konsument alltid vända sig till allmänna reklamationsnämnden ja. eh, eller till allmän domstol. Då. Mm.
0: Och vad händer då? Jag går och då har jag pratat med min mäklare, jag har mejlat, jag vet att mäklarna har varit i kontakt med mäklare som jurister men vi lyckas inte enas. Jag som konsument går vidare då till ARN, allmänna reklamationsnämnden. Vad händer där då?
6: Där så inleder man då ett skriftligt förfarande och mm. det innebär egentligen att man gör en anmälan dit, man påtalar vad man tycker har varit fel och återupprepar mycket av sin, av sin sitt krav. Då. Mm. Sen skickar man in skrivelser till ARN och sen efter en tid, och det kan ta ett tag, det kan ta ett halvår upp till ett år ibland längre, så kommer ARN med ett beslut som säger att antingen att man avslår kravet mm. eller att man rekommenderar mäklaren att betala x kronor mm. till konsumenten. Mm.
0: Just det. Så att, och här är det väl viktigt också att göra skillnad då på ARN som är allmänna reklamationsnämnden och FMI som är Fastighetsmäklarinspektionen För där har vi pratat tidigare i podden om just FMI och att man kan vända mm. sig dit också om man är konsument. Ja. Vart ska man vända sig? Vad tycker du?
6: Jag kan säga så här. Jag verkligen kan eller får några synpunkter på var man vill vända sig. För det, Nej, det, är det varv, måste man bestämma själv. Ja. Men om man vill ha pengar Mm, om då är det, ju, då, det, det, det brukar vara. Eh, då är det allmänna reklamationsnämnden mm. som ska titta på det. Eh, och, och det ska
0: vi vara tydliga med att det är ingen garanti att man får pengar för att man nej, har av sitt idag. Men jag, om det är det, det handlar om.
6: Ja, om ja. det är det, det handlar om, så är det, ju, ja, det är, statistiskt sett så kan man säga så här: och det här har vi räknat på. Så är det alltså framgången för konsumenter, i de fall man får helt eller delvis bifall. Då, det är alltså 3 procent. Vilket innebär att. Man kan utgå från att har man fått ett brev från oss där man har eh, sagt att nej, det blir inga pengar. Nej. Sannolikheten att du får rätt i allmänna reklamationsnämnden är väldigt liten. det är väldigt, väldigt litet ja,
0: Just det, för här är vi faktiskt, var jurister här är experter på det här och om ni gör bedömningen att tyvärr det här, är liksom, det här funkar inte då kommer Arn inte att... De kommer väldigt sällan göra en annan bedömning.
6: Det är väldigt sällsynt, det är väldigt mm. sällsynt.
0: Eh, det här är väldigt eh, tydligt och bra tycker jag. Eh, är det något du vill tillägga som du tycker att vi har eh, missat och frågar om?
6: Nej, det är egentligen det som eh, man ska ta med sig som konsument. är mm. egentligen att reklamera i rätt tid. Mm. Eh, ha en dialog eh, med din mäklare. Och eh, får man ett nej härifrån, då finns det en överprövningsmöjlighet med allmänna reklamationsnämnden. Man kan vända sig till ett ombud som kan gå till domstol eh, sannolikheten att man får rätt då man har fått nej erifrån den är väldigt, väldigt, väldigt väldigt liten och någonting som vi faktiskt har som avslutande kan säga, faktiskt som är viktigt det är att eh, vi har haft fall där konsumenter har fått nej erifrån sprungit till en advokat eller liknande som utger sig för att vara expert på mäklarrätt. –och har drivit en väldigt dyr process till ingen nytta mm. för konsumenten. Eh, för om de påstår att de är experter på mäklarrätt –då sitter de förmodligen här eller på någon av de stora kedjorna– –eller gudvart, i fastighetsmäklareinspektionen. Mm.
0: <laughs> Stort tack Fredrik för förbundsjurist på Mäklarsamföret. Tack. Tak över huvudet, huvudet klips och spelas in av Johannes Stålnackenero– Musiken är gjord av Ellen Stål Nackenero och avsnittsbilden och grafiken är gjord av Karina Wikaby. Caroline Berg är fotograf och jag heter Josefin Uppling. Jag hoppas att vi hörs igen nästa vecka.